0: Y el Oscar para la persona que quedó como un imbécil es para... Dentro de las otras categorías a los Oscars está mejor edición, mejor fotografía, mejor guion original, mejor director y mejor película. No incluye el de mejor actriz porque estoy seguro que Kate Blanchett se lo va a llevar sí o sí. Pero... Mierda. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y antes de comenzar quiero pedirles unas disculpas por haberme ausentado un tiempo ya que pasé por un momento duro en mi vida y necesitaba unas merecidas vacaciones tanto físicas como emocionales pero ya estamos de regreso por segunda ocasión en esta sección llamada ¿Qué? Pasó en los Oscars 2023 Hace un año abrí esta sección donde hablé de los nominados y los ganadores o algún momento cagado memorable que haya sucedido en el evento no voy a hablar sobre todas las categorías si no sería muy largo, pero sí voy a hacer mención de lo que estuve 100% de acuerdo en que ganaran y de las que tuvieron un fuerte impacto y significado, como también de las que no estuve de acuerdo y mis razones de por qué las justifico. Sin más dilación, espero que les guste y, por cierto, en relación a las reseñas de Creed o Scream, no se preocupen, llegarán más adelante después de que suba una reseña pendiente. Pero bueno, ahora sí, ya procedemos con una de las ganadoras de este evento, sin sí, novedad en el frente. Esta película fue la segunda que más premios se llevó a su casa, y es que de cierto punto puedo aceptarlo. ¿Mejor fotografía? Claro, se lo hubiera dado a Bardo, pero ok. ¿Diseño de producción? Aceptable. ¿Mejor película internacional? Pues mira, yo se lo hubiera dado a Argentina en 1985, y si la India no lo hubiera cagado en no postular a la cinta RRR, iba a ser una carnicería. Aunque ella estaba cantado, ya que era la única en ser nominada a Mejor Película. Pero vale, te lo compro también. Solamente me pareció de una manera ingrata que también se haya llevado el Oscar a mejor soundtrack. Hay que aclarar que me pareció una música muy envolvente, pero si hablamos de música original, la cual ha atrapado al espectador al minuto 1 hasta que se acabó, ese sería el soundtrack de Babylon. Pone en ritmo y en matices todas las escenas que aunque mencioné en mi reseña que llegaba a cansar por ser repetitivo, al final terminaba siendo un gran soundtrack como tal lo relaciones o no por cómo es empleado en la película. Considero en lo personal y de forma objetiva que Babylon tenía todas las de ganar en esta categoría. Además, creí que sería más conveniente para el evento, ya que a pesar de ser una premiación muy exitosa, sigue siendo un show de televisión, y creí que a pesar de todas las críticas negativas que Hollywood le había dado, pensé que por lo menos para quedar bien y decir que su cinta no estuvo muy culera, creí que le darían el premio. A mí en lo personal Babylon es una cinta que me gustó y algo que verdaderamente destaca es el soundtrack. Pero esta película, al igual que otras, fueron muy ignoradas. Dentro de los aspectos técnicos, Avatar El Camino del Agua ganó a Mejores Efectos Visuales, lo cual era lo más obvio. Y no tenía que ser, se me hizo una mentada de madre el que la haya nominado también a Mejor Película. Ya lo dije el año pasado, realmente las mejores películas no ganan o no son nominadas. Tomando más en cuenta el éxito en taquilla, que tan innovadoras es tanto visual o narrativo... Cuánta gente habla de esta película, entre un montón más. Por cierto, no sé si se enteraron de lo que había dicho James Cameron unas semanas antes de que fuera a la ceremonia. Básicamente dijo que él merece ganar el Oscar a Mejor Película, demeritando otras cintas como Tar, diciendo que era ridículo comparar a ambas películas. En relación a esto, quiero decir que... respeto mucho a James Cameron como cineasta. Nos ha traído muy buenas películas que han sido consideradas tan icónicas que podríamos incluso decir que son películas de culto como Terminator, Titanic, Avatar o la secuela de Aliens. Pero ese comentario que hizo me hace querer decirle, ya siéntese, Don. Continuando con otro ganador, tenemos a Top Gun Maverick que se llevó premio a Mejor Sonido, lo cual era también bastante obvio que se lo llevara. Solo que en mi opinión siento que merecía ganar más, por ejemplo, a Mejor Edición, yo no he adaptado y... Ya sé que me puedo estar mamando con esto que diré, pero... Incluso mejor película. Siento que el ser una película de acción mucha gente la termina infravalorando. Lo cual para mí esta película significó un gran mensaje de parte de Tom Cruise a Hollywood. De lo capaz que es de hacer. Aparte de salvar el cine en crisis de pandemia. Pero bueno, puede que muchos no me den la razón porque ya dije anteriormente. Que Top Gun Maverick es mi película favorita del 2022 pero por lo menos esta cinta no se fue a casa con las manos vacías. Ahora, A24 fue la mayor ganadora del evento ya que ganó todas las categorías principales de la ceremonia. En actriz de reparto me sorprendió que ganara Jamie Lee Curtis. Yo amo a esa señora como persona y como actriz, y su papel en todo en todas partes al mismo tiempo es muy divertido y me hizo cagarme de risa en más de una ocasión. Pero aceptémoslo, que su papel no llega a ser tan relevante en comparación con Stephanie Sue. Que también estaba nominada. Incluso creí que Angela Bassett se lo iba a llevar. Creí que ese iba a ser el premio que Marvel se iba a llevar. Entiendo que tal vez por su trayectoria. Pero siendo franco. Por mucho que me duela decir esto. Creo que no se lo merecía. Actor de reparto. Claro que y Kwan. Igual estaba prácticamente ganado por él. Se lo hubiera dado a Barry Keoghan. Por The Banshee's of sharing Pero. Está bien que se lo lleve nuestro querido Waymon. Ahora. También quisiera hablar del premio a Mejor Actriz. Se lo terminó ganando Michelle Yeoh, y creo que hizo una interpretación muy buena. Sin embargo, lo dije en mi reseña, creo que Kate Blanchett nos regaló una de las mejores actuaciones del siglo. Lo digo en serio, creo que el personaje de Lydia Tarr es muy interesante al ser un personaje tan egocéntrica, pero también muy convincente. Yo considero que Kate Blanchett dio su mejor actuación en Tar. Incluso a pesar de la polémica en la que se había metido Michelle Job, reposteando un artículo donde decía que ella merecía ganar el Oscar porque Kate Blanchett ya tiene dos, ya tiene el reconocimiento que merece y toda la cosa, y que aparte le sería gran ayuda a su carrera como actriz. Basándonos en eso, el ganador del balón de oro de este año va a ser El Tecatito y no Messi. ¿Por qué? Porque él ya tiene varios. O sea, no mames. Aunque Kate Blanchett hubiera ganado nueve Oscars, si sí presentó una décima actuación chingona, entonces déselo, pero bueno, para mí Kate Blanchett se llevó el mejor premio de la academia, el que no necesita, porque yo firmemente sé que ella fue la gran ganadora para mí. Y bueno, ese sería el mayor desacuerdo que tuve en la ceremonia, que realmente no fue para tanto si lo pones a comparar con otras cosas que voy a mencionar a continuación. Y ese es el premio a mejor película. Y más que estar enfocado en la categoría, quiero enfocarme en la película que ganó. Todo en todas partes al mismo tiempo resultó ser la ganadora de la noche. Y hay premios que recibió y que siendo sincero, no se merecía ganar. Por ejemplo, Mejor Edición. Entiendo que sea una película en la cual estuvieron involucrados como 5 güeyes, que aprendieron todo por tutoriales de YouTube. Pero no fue la Mejor Edición. También se me hizo triste que se haya dado el premio a Mejor Guión Original. Eso era para The Banshees of sharing porque la magia de la película estaba en el guión, y era lo más justo que se lo dieran a él. Y no digo que todo en todas partes al mismo tiempo se lo merezca porque está bastante bien, pero The Banshees of sharing era por lejos el mejor. Además, es más triste que no se haya llevado nada aquella noche. Y también el de mejor director. Los Daniels se llevaron el Oscar, algo que si dependiera de mí yo se lo hubiera dado a Todd Field portar, ya que van muy de la mano con la gran actuación de Kit Blanchett, una excelente actuación, solamente pudo venir de una excelente dirección, de hecho creí que se lo iban a dar a Spielberg por The Fablemans, cosa que gracias a Dios no fue así, y quiero dejar en claro, no estoy diciendo que la película fue mala, todo lo contrario, me encantó la película, solamente que no me pareció tan destacable dentro de la filmografía de Spielberg, y creí que se lo iban a dar a él por su trayectoria. En fin, de todos los premios que recibió todo en todas partes al mismo tiempo, el de mejor película es el que más se merece a pesar de que dije que no es mi película favorita. Lo dije, yo hubiera puesto a Top Gun Maverick o incluso a Tar. De hecho, haré una opinión un poco impopular. Y les digo que me gustó mil veces más Tar que todo en todas partes al mismo tiempo. Pero que se haya llevado el premio está bien. Y bien, antes de terminar quiero mencionar mis momentos más felices de la ceremonia, o los más cagados que solo fue uno, de hecho, que fue cuando Jimmy Kimball se acercó a Malala e hizo ese chiste pedorro de Malala Land. ¿Qué les puedo decir? Comedia de calidad. Bien, ahora sí, pasamos a mis mejores momentos de los Oscars 2023. El primero sería el abrazo y reencuentro que hubo cuando Harrison Ford subió al escenario a mencionar el premio a Mejor Película. Ahí que Hui Kwan y Harrison Ford, después de casi 40 años, tuvieron un gran reencuentro desde la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Puede que para muchos no haya significado algo, pero yo que vi las películas de Indiana Jones desde niño, pues me emocionó y me enterneció el corazón. Pero si estamos hablando de cosas que me enternecieron el corazón, fue cuando Brendan Fraser se llevó el Oscar a Mejor Actor. Tenía... Todas mis esperanzas puestas en él y estoy feliz que se lo haya llevado. Sé que Austin Butler fue un gran rival a vencer, de hecho, si él se lo hubiera llevado, no habría tenido ningún problema. Y si me dejas mencionar a un tercer lugar, yo hubiera puesto a Colin Farrell. Todos los nominados en sí hicieron un gran trabajo, pero Brendan Fraser ganó y tras tantos años en el olvido, por fin regresó como los grandes. Su discurso fue corto y sencillo, solamente agradeció y se fue de cierto punto lo entiendo ya que al estar frente a todo Hollywood es normal que aún le dé cierto remordimiento el estar parado ante muchas personas que le dieron la espalda sea como sea no me queda más que decir que felicidades Brendan Fraser y ya por último no podía olvidarme de ti mi momento más feliz de la entrega de premios el Oscar a mejor película animada Pinocho de Guillermo del Toro. Me sorprendió que fuera la primera categoría, que al final la recibí con todos los ánimos, y fue lo único que me hizo disfrutar el resto de la celebración, se si cumplan o no mis predicciones. Y estuvo chistoso que incluso Antonio Banderas, que es la voz del Gato con Botas, que también participaba a Mejor Película Animada, haya dicho que el premio lo iba a ganar Pinocho, antes de que el evento empezara. Y lo sostuve desde un inicio, si no ganaba Pinocho o el Gato con Botas, la verdad... Iba a ser la mayor mentada de madre desde que Encanto le ganó a la familia Mitchell contra las máquinas. Pero bueno, dejemos el año atrás, ¿ese no contó? Ojalá con esta victoria la academia se comience a replantear que la animación es un medio y una técnica, no un género. La animación es cine. Así como lo dijo mi querido director Tapatío con olor a hotcakes. Y algo más que quisiera mencionar es que... Ni hubiera gustado que Pinocho hubiera estado nominada a Mejor Película también. Es raro cuando una película se sale de su categoría, pero así como hubo una excepción con Op en su tiempo, creo que también pudo haber pasado en esta. Aunque no hubiera ganado, creo verdaderamente que hay películas animadas que valen mucho, incluso más que las películas nominadas a mejor película, entre comillas. En fin, estoy feliz con este aumento y antes de concluir, quisiera dedicar esta victoria a mi madre. Ya que ella y yo vimos esta película y cuando la terminamos de ver... Ambos anhelamos que esta cinta iba a ganar a Mejor Película Animada. Así que... Ganamos, mamá. Ganamos. Y bien, ya para terminar, quisiera decir que... En comparación al año pasado, la verdad es que me gustó mucho esta ceremonia, donde no tuve tantas inconformidades. Y la mayoría de las películas ganadoras se terminó llevando lo que verdaderamente merece. La comedia sí estuvo medio meh, pero lo compensan con las actuaciones de Rihanna y Lady Gaga... Y disfruté mucho cuando pusieron Natu Natu y un poco dudoso el show de This is Life. Pero bueno, nada que no pudiera arruinar el evento. Sí extraño la cachetada, pero al final este evento estuvo bastante bien. No me queda más que decir que esperaré con mucha paciencia el año que viene. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Soberbia.